1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. hasta este viernes 19 de junio, el Ministerio de Salud reporta 49.731 contagiados por COVID 850 de ellos en Cotopaxi 4.156 fallecidos, reiteramos las cifras 49.731 contagiados, 850 de ellos en Cotopaxi 4.156 fallecidos En otro orden de la información la Asamblea rechazó de manera parcial el veto del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. La madrugada de hoy, el Parlamento se ratificó en 10 artículos y aceptó 22 de las objeciones del Ejecutivo. Uno de los puntos más importantes en los que la legislatura se impuso tiene que ver con la disposición interpretativa única para el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Sobre la aplicación de la figura de fuerza mayor para el despido de trabajadores que el Ejecutivo pretendía que no esté ligado al cierre de las empresas. Información tomada de diario El Comercio. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador.
3: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa... Gobierno habría contratado relaciones públicas norteamericanas para mejorar su reputación. El gobierno del presidente Lenin Moreno habría contratado a una consultora que trabajó con ex presidentes norteamericanos para contrarrestar la percepción de un Ecuador asediado por el coronavirus y que carece de una respuesta coherente. Así lo informó el periodista Lashlan Markey de Daily Best a través de su cuenta de Twitter. En la publicación, el reportero publicó un documento de Valsera Comunicación, una empresa especialista en manejo de imagen que habría sido contratada por el gobierno ecuatoriano en el documento, que adjunta en su publicación, se detalla que la empresa prestará sus servicios del 4 de junio al 15 de agosto del 2020 y trabajará con el secretario de Comunicación de la Presidencia, el Centro de Inteligencia Estratégica del Gobierno del Ecuador y el embajador ecuatoriano en los Estados Unidos. Nota tomada de Pichincha Comunicaciones. Continuamos con la información. Nuevas tarifas eléctricas en Ecuador se deberán aplicar de forma inmediata. Los altos costos del servicio de la energía eléctrica que han referido algunos usuarios, luego de que se retomara la lectura del consumo en los medidores y se emitieran las facturas reales, motivó a que el gobierno estableciera nuevas tarifas. Estas constan en la resolución de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, según afirmó el ministro de Energía. En el instrumento se detalla que los beneficios se otorgarán a cuatro segmentos que, en conjunto, comprenden 4,4 millones de clientes y representan el 83% del total de los usuarios a escala nacional. Nota tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Funcionarios de la cárcel El Rodeo, que supuestamente generaban documentos falsos de prelibertad fueron capturados. Agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo y detuvieron a un grupo de funcionarios de la cárcel de Rodeo, en Manabí. El grupo es señalado porque supuestamente generaban documentos falsos para obtener prelibertades. Según las investigaciones, estos operaban sin tener competencia emitían documentos falsos e inducían al error procesal de la jueza de garantías penales encargada de Puerto Viejo. El allanamiento dejó como resultado nueve detenidos, entre los que se encontraba el director de la cárcel. Nota tomada de Diario El Comercio. Seguimos informando. Presidente de la Corte dictó prisión preventiva contra ex juez que modificó la sentencia de alias rasquiña. El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para el ex juez que modificó la sentencia de alias rasquiña. La decisión fue tomada este 18 de junio. El ex judicial es indagado por presunto prevaricato. El pasado 7 de febrero del 2019, el juez procesal revisó la sentencia de 20 años que en el 2018 había dejado en firme la Corte Nacional de Justicia tras analizar ese tema. El exfuncionario fijó la pena en ocho años. Eso permitió que Rasquiña saliera libre el 5 de mayo pasado, pues pidió la prelibertad y al hacerlo aseguró que ya había pagado más del 90% de la condena interpuesta por coautoría de un crimen. Información que circuló con Diario El Comercio. Más información. Jueza dictó medidas cautelares a favor de la nacionalidad guauraní. Mediante su cuenta de Twitter, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador dio a conocer la decisión de la jueza de la unidad judicial, Delicia de Los Ángeles Garcés, quien aceptó de forma parcial la demanda interpuesta por la nacionalidad en contra de las autoridades del gobierno, esto debido a los daños ocasionados por el derrame del petróleo en la Amazonía. Además, la jueza dictó medidas cautelares frente a la situación de COVID-19 en la comunidad, esto considerando que no existió una respuesta inmediata de atención prioritaria por parte de las autoridades del gobierno para evitar el peligro del contagio de los pueblos ancestrales por la propagación del virus en el territorio. Según el escrito, el gobierno deberá garantizar la seguridad, atención y salud para este grupo que está en estado de vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19. Nota tomada de la página de la Confederación Indígena del Ecuador. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. En la Tacunga. CRSC registra seis fallecidos y 29 casos confirmados con COVID-19. Jorge Proaño, director de Distrito de Salud de la Tacunga, informó que en base a una coordinación con las autoridades del Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, han establecido un pabellón para el aislamiento de los casos confirmados de COVID-19. El área tiene una capacidad para 130 personas que podría ampliarse hasta 200 PPL. Proaño indicó que dentro del centro carcelario están confirmados mediante pruebas de PCR, 29 casos positivos y 6 personas fallecidas, 3 confirmadas y 3 sospechosas de COVID-19 que están a la espera de confirmación a través del laboratorio. De igual forma, existen 40 personas en aislamiento por sospecha en un sitio distinto al lugar destinado a casos confirmados. Recordó que los privados de la libertad confirmados están recibiendo tratamiento médico y psicológico. Además, cuentan con los medicamentos respectivos. Manifestó que en coordinación con las instituciones que trabajan dentro del sistema carcelario, vienen tomando medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Para ello, intensifican los controles al personal administrativo que trabaja en dichas instalaciones. ProAño informó que tienen destinadas mil pruebas rápidas a realizar entre los PPL. De estas, han sido ejecutadas 326 pruebas, que han arrojado resultados negativos y positivos. De igual forma, han hecho el pedido de dotar más pruebas rápidas y poder controlar la propagación del virus en la cárcel. Las pruebas son aplicadas en aquellos internos que presentan alguna sintomatología y de ser el resultado positivo, inmediatamente son aislados. Fuente, La Gaceta. Más información en Ambato. Desde Ambato ya se puede viajar a Manta y a Santo Domingo. Sin paradas intermedias y únicamente con viajes directos, la terminal terrestre de Ambato trabaja únicamente con dos frecuencias. Al momento hay transporte interprovincial hasta Manta con la cooperativa Carlos Alberto Aray. Mientras que hasta Babahoyo es autorizado el uso de las instalaciones y frecuencias. Sin embargo, los transportistas todavía no presentan la documentación requerida para que regresen a las rutas. Otra de las novedades que se presentó es es que desde la terminal de Santo Domingo de los Achilas se envió a Ambato la notificación de que empezaban a trabajar con normalidad. Con ello se permite el transporte entre ambas ciudades. Hacia ese destino está habilitada la cooperativa Cita Express, que contaría con todos los permisos que la habilitan. Mientras que la cooperativa Ambato todavía le faltaría afinar unos detalles para empezar a prestar sus servicios. Miguel Herrera, coordinador de los terminales del municipio de Ambato, señaló que el trabajo se sigue realizando bajo los protocolos exigidos ante la pandemia. Por ello, pidió tanto a la población como a los transportistas que cumplan con lo estipulado para evitar contratiempos. Resaltó que quienes deseen viajar a Manta o a Santo Domingo deben acercarse hasta la terminal a tomar el transporte, pues todo se va a trabajar, origen destino y no hay paradas Intermedias. Fuente, la hora Tumuragua. Reportó para Contextos y Textos Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. En Pujilí, un grupo de ciudadanos llegaron hasta las oficinas de la Fiscalía de la Tacunga a presentar una denuncia en contra del alcalde de Pujilí por presuntos sobreprecios en la compra de amonio cuaternario e hipoclorito de sodio. Lo que solicitan es que se realice las investigaciones del caso. Los ciudadanos están a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía y realizaron la acción con el objetivo de vigilar que se inviertan de manera correcta los recursos del Estado y evitar que se registren hechos de corrupción que han sido notorios en el país. Paul Jacome, uno de los ciudadanos denunciantes, manifestó que la iniciativa de realizar la denuncia la tomaron un grupo de ciudadanos pugilenses porque están pendientes de las irregularidades que se registran en el país y que existen grupos que se han aprovechado de la crisis sanitaria para lucrar. Dijo que es doloroso ver que se hayan aprovechado los tentáculos de la corrupción para enriquecerse y aprovecharse de los recursos, por lo que están vigilantes de las adquisiciones que se hagan en apego a la honestidad y la transparencia. Mientras tanto, en Salcedo se condonarán las deudas de arriendos en edificios municipales. El Consejo Municipal de Salcedo resolvió en una sesión ordinaria llevada a cabo la mañana de este jueves 18 de junio que no se cobren los cánones de arrendamiento de marzo, abril y marzo mayo debido a la paralización de actividades por la emergencia sanitaria. Más de 450 personas se beneficiarán con esta resolución. La concejala Blanca Bombón manifestó que el pedido fue hecho por los concejales en marzo, pensando en proteger la economía de quienes laboran en los locales ubicados en las plazas, mercados, locales de la terminal terrestre, calle Padre Salcedo y Sucre, complejo recreacional Naxiche y en el parque lineal de Yambo. Pasando a otro tema, el lunes, Pangua iniciará el semáforo en amarillo. Luego que el nivel de contagio se ha estabilizado, registran 13 casos. Las autoridades piden que regrese el apoyo de los militares al cantón, pues fueron retirados días atrás. Este 17 de junio del 2020, el COE cantonal de Pangua, presidido por el alcalde Saúl Mejía y los integrantes de las diferentes mesas técnicas, resolvieron cambiar el color de semáforo rojo a amarillo a partir del lunes 22 de junio del año en curso. Iván garófalo jefe político del cantón, indicó que a partir del cambio de color del semáforo se reabren comercios, circulación vehicular y el toque de queda iniciará a partir de las 21 horas, entre otros. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec para más información, puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad, con una actitud positiva. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano
2: La información del mundo
1: Lucía Valentín
2: en una de
4: las reuniones más cortas de la historia de la Unión Europea, los 27 países miembros han vuelto a hablar del multimillonario plan de 750.000 millones de euros para sacar al bloque de la profunda recesión post-confinamiento por coronavirus. Hoy los líderes no han avanzado en las negociaciones, pero tampoco se han dado pasos atrás y se espera que el punto álgido de los diálogos se alcance a principios de julio, con la primera reunión presencial en mucho tiempo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiso dejar claro que estas ayudas no son solo para los países más afectados por el virus. Se trata de un enorme paquete de 1.850.000 millones de euros que no solo ayudará a las economías de los países que fueron duramente golpeados por el virus, el plan ayudará también a los países afectados indirectamente. España revisa al alza el balance de fallecidos por el coronavirus, una cifra que llevaba más de 10 días congelada según el gobierno español porque había problemas con los datos facilitados por las regiones. En total, la COVID-19 dejó 28.313 fallecidos en España, mil más que el balance facilitado hasta ahora. El Ejecutivo español recibió acusaciones de desinformación de parte de la oposición por haber dejado congelada esta cifra. El constructor alemán de automóviles BMW va a suprimir 6.000 puestos de trabajo en el contexto de la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus. Australia es víctima de un amplio ciberataque llevado a cabo por un Estado, según el primer ministro Scott Morrison, que apuntó que los sistemas informáticos del gobierno, administraciones y empresas han resultado afectados. Según los medios australianos, la lista de sospechosos es muy reducida y se mide en particular a China, que en mayo impuso aranceles punitivos a ciertas exportaciones australianas. Y precisamente en China se dio por controlado el nuevo brote de coronavirus en Pekín. Según el virólogo jefe del Centro de Control de Enfermedades, se descubrirán probablemente más casos de COVID-19 en la capital china, pero los contagios han sido controlados. Este foco se vincula al mercado mayorista de Xinfadi, principal fuente de suministros de Pekín, y ha traído de vuelta el confinamiento a muchos barrios falleció a los 55 años el escritor español Carlos Ruiz Zafón quien adquirió fama internacional con su novela La sombra del viento Zafón fue el novelista español más leído en todo el mundo tras Cervantes primero se dio a conocer con novelas para jóvenes y en los años 2000 pasó a las de adultos
5: también
2: trabajó para el cine
4: y la televisión
2: aquí estamos hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy
5: UTC Radio saluda al magíster Santiago Buitrón y con él vamos a dialogar con respecto a lo que es turismo, a lo que es patrimonio, a lo que es comunitario, a lo que es festivo. A propósito del Congreso Internacional de Patrimonio Vivo, Comunitario y Turismo Festivo. Gracias, Santiago, por atender esta llamada. Fernando Salme le saluda. Queríamos primero empezar desde lo grande, desde lo macro. Santiago, por favor, y si usted nos explica... ¿Qué tenemos que entender por Patrimonio Vivo Comunitario para después irnos acercando al tema de la cita? Por favor.
6: Saludos, Fernando. Saludos al, al medio y saludos a la audiencia. El Patrimonio Vivo Comunitario viene desde, una, desde un término que viene acuñándose desde los años 80, 90, por ahí, sobre lo que es cultura viva comunitaria que se generó a través de ciertos encuentros comunitarios justamente a nivel de Iberoamérica, donde se establecieron ciertas pautas de, de trabajo en redes de base comunitaria. Entonces, eh, de alguna forma eso se fue sistematizando, formalizando, y llega un punto en que la UNESCO, que es la encargada del patrimonio a nivel mundial, eh, generó este término, el patrimonio vivo, ¿no? que sí tiene que ver con lo que es el patrimonio, cultu eh, patrimonio cultural inmaterial, eh, ...en relación a lo que son nuestras tradiciones, costumbres, oralidades... Eh, ...todo lo que es intangible, ¿no? todo lo que nos hace ser humanos... ...y ser, social, eh, ser como parte de una sociedad o de una comunidad... ...tomando en cuenta la, la tremenda variedad que existe... ...de comunidades y de culturas dentro de este planeta... ...entonces el patrimonio vivo comunitario hace referencia a eso... ...a Perfecto. todos los legados milenarios que tenemos de la fe comunitaria ¿no? porque es desde ahí desde donde surge la cultura
5: perfecto Santiago una vez que hemos tenido este acercamiento a este concepto qué le parece si vamos adentrándonos un poco y eh, buscamos junto a usted la explicación de por qué la importancia de un congreso internacional que se encargue de patrimonio vivo comunitario y que lo vincule con el turismo festivo eh, capítulo Inti Raini, que es lo que se va a efectuar en los próximos días
6: claro la importancia que, desde la cual surge esta motivación de unirnos también como organizaciones de gestión cultural es porque, eh, una, el, el contexto actual que vivimos, ¿no? uno de los eh, sectores más afectados eh, es la cultura y otro mucho más afectado también es el turismo. Y si nos ponemos a ver la riqueza cultural que existe, la riqueza de tradición que existe en la zona centro del país es un valioso que se le puede eh, establecer como, como eh, un espacio de oferta y demanda de servicios a través del turismo y a través de la cultura. Entonces, la cultura que nos genera nos genera legados que, que se convierten en patrimonios y ese turismo eh, es el medio o la función por la cual se pueden establecer parámetros de productividad a través de la cultura. Entonces, juntamos estos dos entes de manera integral y le damos ese valor. Entonces, para que se tenga una especie de entendimiento, digamos, de la importancia, es que el Congreso se crea a través de dos capítulos, el capítulo Inti Raimi y el capítulo Koya Raini". Actualmente estamos en el capítulo Inti Raini justamente como parte de nuestra cultura, ¿no? Esa cosmovisión, ese tiempo cósmico en el cual estamos entrando en un solsticio que a nivel andino se, se hacían muchas ritualidades y muchos festejos también, entonces estamos eh, haciendo una analogía para también eh, nosotros entrar como un espacio de reflexión y prepararnos para la gran fiesta que la vamos a hacer como parte del turismo festivo, las fiestas populares, para septiembre. Lo importante de este, de este asunto es ese manejo integral de productividad que, le, que reiteraba yo hace un momento, porque el momento que confluyen cultura, patrimonio y turismo hay... Eh, se benefician eh, tanto los, eh, los gestores culturales, de pronto el, el señor que hace el transporte, las agencias de turismo, el que hace comida, y se beneficia todo el mundo que interactúa en este proceso.
5: Ya, antes de seguir eh, conversando con respecto al evento en sí, Santiago, cuéntenos por favor cuál es la diferencia, cuál es el criterio con el que se maneja este turismo festivo vinculado al patrimonio y a aquella industria del turismo que trata de vender una idea de folclore una idea de eh, diferente a lo que es la cultura la tradición y esa vinculación con los gestores propios de nuestra cultura valga la redundancia
6: claro la esta, esta bueno aquella operatividad que deviene de una gran mayorista de turismo está en función de la masificación entonces, eh, el momento que uno tiene masificación, también necesita desarrollar unos procesos más eh, técnicos desde el punto de vista de inversión, costo inversión y, y ganancia, no y utilidad. Entonces, es por eso que nosotros vemos que eh, hay ciertos eh, recursos operativos que nos que limitan. Y la, que sería el beneficio, se quedaría simplemente a nivel empresarial, ¿no? De pronto ponemos el caso del el tren del Ecuador, eh, un, eh, que tiene cierto costo alto como para que la gente se beneficie de ese, de ese sistema, aún así las poblaciones por donde pasa el tren hay un beneficio. Pero si nos ponemos a ver en cambio de manera comunitaria, hay mucho más para visitar, el servicio es mucho más, eh, más personalizado, se podría decir. Aquí yo pondría un ejemplo, por ejemplo en, en las islas de... A Mantani, en el lago Titicaca. El turismo comunitario beneficia a toda la isla, digamos que sean unas uh, 50 familias. Y cada familia decide unas 3 o 4 personas y les atienden y les hacen convivir con ellos de una forma fascinante. Yo he vivido esa experiencia. Y eh, a diferencia de lo que haría una gran mayorista, no coge en sus 100 extranjeros, los mete a un hotel y les hace visitar exóticamente al folclóricamente como también me ha mencionado usted... ...y ya, entonces esa experiencia es más desde el punto de vista... ...no es tan personal, no es tan individualizado... ...y, le, y la experiencia en sí no es eh, relevante, se podría decir... ...pero desde la base comunitaria, desde el turismo festivo... ...el turismo popular, la experiencia es mucho más vívida... ...de tal forma que el, el, el turista, sea nacional o sea extranjero... ...quiere volver... O,
5: o quiere traer más gente porque esa experiencia es única. ¿Y qué decir, Santiago, usted que nos está contando de este tipo de experiencias, de aquella necesidad que tiene la gente que busca hacer turismo y vincularse con la cultura, de eh, recurrir a este tipo de, digamos, promociones, a este tipo de eventos? Porque si uno quiere luces, quiere música, quiere ruido, quiere gente, bueno, no busca pues no turismo comunitario, busca el turismo del cual usted está hablando, ese que se hace a gran escala y que tiene como destino una ciudad en donde usted puede perderse en medio de semejante algarabía. ¿Es una ventaja entonces el turismo comunitario que puede presentar este aspecto del cual yo hablo o estoy diciendo algo que no corresponde?
6: Al momento, eh, eh, claro, es un, eh, digamos que es un turismo diversificado de forma global, pero... Eh, porque para todo hay demanda, ¿no? hay oferta y demanda, pero en este caso, eh, de, en base a la, al contexto de la pandemia que estamos viviendo, se está observando la tendencia a nivel internacional, a nivel global, de que obviamente la movilidad va a estar eh, ciertamente restringida en función de los espacios como esté la como esté la situación, eh, situación que genera de de, de alguna manera cierta desconfianza de los territorios, pero lo que está teniendo es la, el, la movilidad local, ¿no? entonces ahí viene toda la cuestión de lo que es eh, turismo eh, de sitio, de territorio, comunitario, desde donde nosotros tenemos esa perspectiva, bajo datos que se tienen, ¿no? eh, de que en las comunidades hay una mejor organización, se podría decir, en cuanto a lo que es eh, bioseguridad y, y todo lo que nos de, limita ahora para de pronto decir eh, quiero irme de viaje a hacer turismo en Nueva York que ahí está un poco de momento, pero puedo irme tranquilamente a Quilotoa a Pasochoa a Zumbawa y sé que las comunidades están bien organizadas y tienen sus, uh, tienen sus uh, normas higiénicas establecidas en función de frenar todo este tipo de, de situaciones ¿no? la, la, la situación comunitaria es mucho mejor llevada, genera mayor confianza, y eh, los aprendizajes eh, de, la, de las personas como estamos ahora eh, relativamente encerrados, esos aprendizajes se fortalecen mucho más estando ya en comunidad.
5: Utes Radio dialoga con el Magister Santiago Buitrón, estamos hablando sobre patrimonio vivo comunitario, estamos hablando también sobre el turismo, y estamos hablando sobre una propuesta novedosa, una propuesta nueva, interesante, que es el Congreso Internacional de Patrimonio Vivo, Comunitario y Turismo Festivo, que tiene dos capítulos. Santiago, cuéntenos por favor, ¿cuáles van a ser los detalles que se traten en este seminario, en este congreso? Y cuéntenos cuál es la modalidad, porque como usted acaba de mencionar, estamos atravesando una situación eh, desconocida, y entonces, ¿cómo se van a comunicar ustedes?
6: Claro, eh, justamente por la cuestión de la pandemia, esta primera versión, que es el capítulo Intiraymi, en función de las piezas de ejercicio actuales, es virtual. Eh, y la próxima, que va a ser en septiembre, se plantea que sea, como es a finales de septiembre, se plantea que sea presencial. Aún así, se ha establecido en las bases y en, el, y en lo que se ha informado, que dependiendo de lo que diga el código, estaríamos haciendo lo presencial o... Eh, se le podría posponer un poco más, pero jamás se le podría cancelar. Esas fiestas se van a realizar. En cuanto a temáticas, se eh, eh, ha planteado, ¿no? Esto como es virtual, no, eh, el acercamiento podría ser a través de aulas virtuales y así lo vamos a hacer. Temáticas como eh, patrimonios vivos, artesanos, artistas y personajes que forman parte de la transmisión de los saberes. Eh, otro, eh, temas también como museos comunitarios, tenemos exponentes de México, de Bolivia, que nos van a hablar sobre museos comunitarios precisamente y son eh, son territorios que tienen una experiencia muy fuerte y tienen eh, comunidades también eh, mucho más eh, variadas que las nuestras, No, son, son territorios bastante eh, importantes en relación a la cantidad de comunidades que existen ahí y ese conocimiento se comparte a través de este tipo de, de espacios. Entonces, así también desarrollaremos espacios de turismo comunitario, de desarrollo sostenible. Eh, nos contarán también experiencias de, de fiestas populares en Chile, por ejemplo. Tendremos también todo lo que es educación patrimonial para el turismo ancestral y arqueológico en Centroamérica y Sudamérica. Y eh, líneas de, de trabajo en sí sería sobre lo que es el patrimonio, lo que es fiestas populares, lo que es el turismo comunitario lo que son epistemologías locales de turismo rural, por ejemplo, y temas que están basados desde la experiencia. ¿no? Ha habido un escogitamiento bastante riguroso para las ponencias que vamos a tener y obviamente también para las conferencias. Serán seis conferencias, 14 ponencias que se expondrán el viernes 19 y sábado 20.
5: Ya. Yeah. Santiago, y de este tipo de relación, las personas que participan, los grupos que participan a nivel internacional, tienen experiencias que puedan ser aprendidas, que puedan ser eh, aprovechadas por nuestros expertos, por nuestras comunidades, eh, ¿cuál es el eh, bagaje que ellos traen en este quehacer?
6: Claro, sí, por eso mismo he hecho, eh, mencionado esto de la, de la de cojistamiento, porque por ejemplo tenemos de, de, de México... Eh, la experiencia de, de un compañero museógrafo que también es gestor cultural, eh, ya será que tiene unos 20 años que él tiene experiencias en, en creación de museos comunitarios. Entonces él ha trabajado casi todo el territorio mexicano haciendo museos comunitarios y, y bajo una premisa: no eh, al principio van, van bajándose el museo como que fuera un sitio de exhibición. Pero después, poco a poco, fue ganando experiencia y ahora el museo, eh, su teoría, ¿no? Es que la pieza más importante del museo comunitario es la misma comunidad. Entonces, a raíz de eso, ha habido un repunte de museos y uno llega a, a cada comunidad por los sectores que son comunitarios, de una, de una influencia tremenda de, de museos, ¿no? Y bajo conceptos curatoriales, bajo conceptos discursivos también, pero desde la comunidad. Entonces, eh, no es un discurso occidental, sino que es un discurso comunitario. Así también tenemos de, de Bolivia, tenemos al, al al a un representante del municipio de Puerto Pérez, que es el municipio que tiene cobertura, que podría decir, dentro del lago Titicaca. Y ahí hay pueblitos también que son, eh, cada pueblito tiene su museo. Entonces, esa experiencia es también importante porque. No solamente eh, en ese sector han sido incas, no, sino que hay una, es, eh, antes de los incas, antes de los otros, los otros hay una hay una fase arqueológica muy importante allá en Bolivia que también se va a compartir. Y aquí tenemos de experiencias de Chile, de Costa Rica, de Perú, eh, de Ecuador mismo, ¿no? Entonces mm -hmm. así estamos ahorita en este momento.
5: Agradeciéndole al Magister Santiago Buitrón por su participación la última consulta. Santiago, ¿cree usted que de una u otra manera en el aspecto económico este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas vayan coadyuvando para hacer de la provincia de Cotopaxi, de nuestra provincia, una provincia con una menor incidencia de la pobreza, que es algo que viene arrastrando la provincia y la región desde hace algún tiempo atrás?
6: La, la idea es esa, generar productividad justamente. Una a través de, del evento como tal, como para de, de decir, eh, estamos haciendo un gran congreso en la Tacunga, la ciudad machca, el pueblo machca. Desde ahí nosotros ya generamos como una especie de atractivo, ¿no? Como para que la gente vaya y diga, a ver, ¿dónde será eso? Tratando de, de quitarle ese centralismo que por lo general tenemos en Quito o de Quito Cuenta, ¿no? Entonces por ahí se es que empieza. Y ahí el, el tema como tal, eh, el Congreso como tal, también uno de sus objetivos es que genere propuestas y genere acuerdos. De ahí también que tenemos eh, cierto apoyo de la Gobernación, de la Alcaldía también. Entonces, tiene que salir eh, ese fundamento de eh, base comunitaria primeramente y el otro a través de ciertos dinamientos economía popular y solidaria que también serán planteados dentro de ciertas ponencias que tenemos nosotros dentro del Congreso.
5: El Magíster Santiago Buitrón, aquí en UTS Radio, hablando de patrimonio vivo, comunitario y turismo festivo.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.